0: A la familia de Edwin Comics, a, a todas las personas que nos ven a través de YouTube. Mi nombre, si no me conoces todavía, es Edwin Pérez, host de lo que es Edwin Comics, eh, un canal dedicado completamente a los cómics y todo lo que verdad involucra este medio que a todos nos gusta, de las historietas y todas las miles y miles de historias y personajes que disfrutamos toda la semana. Eh, no ajusten nada, esto es un nuevo episodio. De Edwin Comics New Codebook Day Review Este es el, se supone que sea el episodio Número 21, que se grabará Hace dos semanas atrás, pero Por diferentes situaciones personales No lo pudo hacer so, Lo estamos grabando eh, En el día de hoy Y lo está viendo entonces Por YouTube Así que si no me has seguido a las redes sociales Puedes seguirme Edwin Comics PR en Facebook Instagram y Twitter, Edwin Comics Y eh, importante, espérate, creo que tengo la musiquita aquí. De... Ah, vale. Creo que se escucha un poquito. Vamos a bajarlo un poquito aquí. Ahora. No sé si se va a escuchar por completo. Dame bajarlo un poquito más. Son nada. Eh, las redes sociales, me pueden seguir. Y obviamente YouTube si estás aquí pues te puedes suscribir al canal eh, donde subiremos más contenido estoy tratando de cuadrar varias cositas chéveres que no he podido hacerlo quería arrancar el año con eso pero todavía no he podido hacerlo eso viene pronto eh, varias entrevistas vienen varias cositas nuevas si te gusta el contenido esté pendiente y también eh, en YouTube ya yo se encuentra disponible en el episodio número 23 de Ponte el con en Comic estas son las noticias que tenemos para esta semana que usted está viendo, la semana del 16 de febrero. So, esas son las noticias. Y te hablo del top 10 de, de la semana del 9 de febrero. Te hablo de las portadas de la semana, los cómics que salen para el 16 de febrero. Y varias noticias chéveres. Así que pendientes, está en YouTube. Como saben, este episodio también lo pueden escuchar en audio. Son los únicos episodios que se pueden escuchar en audio. Tanto en Spotify como Apple Podcast y Anchor, entre otras plataformas de audio, puede gozar de lo que son los reviews, en mi opinión, de algunos de los cómics de la semana en estos episodios de Edwin Comics New Comic Book Day Review. So, vamos a comenzar rapidito. El video va a ser cortito porque como no va a haber nadie hablando conmigo y interactuando, pues voy al grano a los cómics. Así que vamos para allá, lo que es Edwin Comics New Comic Book Day Review. Como les mencioné, el episodio número 21. Estos son cómics del 2 de febrero del año 2022. Sí, estamos un poquito tarde, me atrasé, pero vamos entonces a lo que venimos. El primer cómic del que les voy a hablar eh, a ustedes, que escogí para esa semana, lo es de eh, DC Comics eh, Batman número 120. Esto es escrito por Joshua Williamson eh, con arte de Jorge Molina. Y la portada es de Jorge Morina, los colores son de Tomeo Murray So, vamos a hablar Un poquito de Batman eh, Batman es uno de los cómics que siempre he seguido Y me ha gustado, obviamente eh, Un poquito Desilusionado de la manera en que se Trabajó eh, el último Arco que fue Fear State Con James de ford Y Jorge Jiménez, no lo estoy Diciendo por ello, pues ambos son el uno es excelente escritor, el otro es de mis artistas favoritos, pero por situaciones, pues no se dio. Ahora estamos en, otro, en otra era, en otro equipo creativo con Joshua Williamson y Jorge Molina. So, arrancamos con que Batman eh, tiene que viajar y de alguna manera u otra liberar a lo que es Batman Incorporated, un grupo internacional creado por Batman con diferentes personas verdad, que tienen una identidad del Caballero Oscuro, pero se topan con que hay un villano llamado Avis que quiere acabar con él, de cierta manera u otra. En todo este transcurso, Luthor aparece y se da a entender que él es la persona que está a cargo ahora de Batman Incorporated y que él es el que financia todo esto. Recordemos que Bruce Wayne en Joker World eh, perdió todo su dinero a manos del Joker y ahora quien tiene todo el dinero de Bruce Wayne es Julius Foss. So en este cómic, que es el 120, el 120 Batman este, ¿verdad? se escapa de un ataque de Abyss y continúa investigando en estos luchos, eh, verdad le confiesa de que él es parte del Batman Incorporated, que él quiere trabajar a avis tanto como él, y es aquí donde pues, Batman decide liberar a lo que es el Batman Incorporated para que lo ayude en la investigación. Sorpresa de todos, flow twist, ya no es un spoiler, este comisario hace dos semanas, Abyss era el que estaba osqueteando todo esto y el Batman Incorporated trabaja con él. Él es el nuevo líder de Batman Incorporated y su misión es acabar con Les Luthor y Bruce Wayne. Eh, me está gustando esta historia. No sé si la van a alargar más porque ya llegamos como que a, al pico de, de, del iceberg como tal. So Les Luthor y Batman tienen que unirse para enfrentarse al Batman Incorporated y a Abyss que por lo que vimos es un villano bastante fuerte y muy ágil, así que hay que estar pendiente de esa historia de Batman, está súper nítida, me encantó mucho este cómic, que para mí es de los cómics de esa semana, es este. Otro de los cómics que les voy a hablar es de Amazing Spider-Man número 88, esto es de Marvel Comics, eh, esto es escrito por Seth Wells con arte de Michael Dowling, y Brian Valenza en los colores Tenemos la portada de Patrick Gleeson Y como pueden ver en la portada Tenemos a Queen Goblin Una nueva villana, un nuevo personaje Que aparece en el universo de Spider-Man so, Comenzamos con ver la, a, esta, a este personaje Que es la líder De ¿verdad? De, 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 Beyond, de la compañía que está trabajando eh, Ben Riley con Spider-Man hablando con unas personas misteriosas donde pues alegadamente se necesita ya tienen el héroe, pues se necesita el villano y que le da autorización de, de completar un plan que ella tiene preparando, un proyecto que tiene preparando varios, tie varios tiempos para traer ese villano. El villano es nada más y nada menos que Queen Goblin en la cual pues este eh, es enviado a atacar a la esposa de Ben Riley o la novia de Ben Riley y también se encuentra Mary Jane Watson. So, en este cómic eh, vimos cómo entonces Bill está detrás de todo esto, cómo Bill eh, manipula de cierta manera el poder de tener héroes y villanos y cómo va a ir la historia. Hay que ver en qué punto va a encajar el regreso de Peter Parker aquí. Y obviamente, eh, este nuevo personaje de Queen Goblin, el diseño se ve súper brutal. Eh, fue de los cómics más vendidos. En esa semana por ser la primera aparición. Y lo más curioso de todo esto. Es este último panel que vemos al lado derecho. Donde Ben Reilly rescata. A su pareja o a su, a su novia. Pero deja a Queen Goblin. Junto con Mary Jane Watson. ¿Qué actitud es la que tiene Ben Reilly con todo esto? ¿Qué sabe Ben Reilly? Si de verdad sabe que Billion está detrás de todo esto. O simplemente está molesto. Porque no lo toma en consideración como Spider-Man o que simplemente él quiere vivir una vida normal como cualquier ser humano. Hay que estar bien pendiente a The Amazing Spider-Man, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Otro de los cómics que escogí para esa semana del 2 de febrero fue de Image Comic Crossover número 11. Esto es escrito por Johnny Cage con arte de Gif Chao y colores de Day eh, Cornyfit, portada de The Cornyfit. Eh, este crossover para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Crossover eh, es una historia donde en Denver, Colorado, se eh, aparece un domo y dentro del domo eh, hay villanos, héroes, criaturas, hay de todos personajes que exista de cómics. Y ahora los personajes de cómics viven en nuestro mundo, pero están buscando la manera de cómo regresarlos a su mundo de fantasía. En este cómic Podemos ver muchas cosas interesantes, entre ellas al escritor del propio cómic, así como lo escuchan, Johnny Cate. Eh, Johnny Cage al parecer, es la persona responsable de traer todos estos personajes al mundo real y que muchos escritores y dibujantes, ¿verdad?, estén siendo asesinados, secuestrados, etcétera, etcétera, por el hecho de que están investigando de dónde es que salen y quién es la persona eh, responsable de todo esto Ellis eh, habla con Kate y aquí descubrimos una cosa es que la historia no la han terminado y eh, este cuerpo secreto de seguridad nacional tiene a Johnny Cage preso para que termine su historia a la manera de ellos manipulando así la verdadera historia que Johnny Cage quiere contar en crossover eh, de verdad que está súper interesante todo esto crossover es un cómic que para todo lector de cómics Es como ¿Cómo le puedo explicar? Es como una Como un gracia Es como una ofrenda A esos lectores de cómics que les gusta Todo este ambiente de los cómics Crossover está súper brutal El arte está buenísimo Hay mucho easter egg, hay mucha comedia La historia está buenísima Tienen que leerlo eh, Me gustó que Toda esta historia entonces gire al propio escritor del cómic, Johnny Cage. So Hay que ver cómo, ¿verdad? Este, se relaciona el cómic como tal con la historia. Que eso está muy, muy brutal. Me encantó todo lo que vi de Crossover. Y lo que leí, lo que ¿verdad? Le, le pude decir rapidito más o menos de qué se trata este ejemplar número 11. Está muy bueno. Así que tengan la oportunidad y lean Crossover número 11 de Image Comics. Está buenísimo. Otro de los Otro de los cómics, perdón. Y esta vez es de Marvel Comics, es Fantastic Four Recording War número uno. Esto es escrito por Dan Slott. Eh, con arte de Carlos Magno, Carlos Pacheco, eh, y los colores Rafael Fortress y Guru EFX, portada de Carlos Pacheco y Rafael Fortress, donde vemos a The Watcher, vemos a esta otra entidad que se me acaba de decirle el nombre, vemos a los Fantastic Four, vemos a she vemos a varias personas más. En la portada Así que vamos para allá Para hablarle un poquito de Fantastic Four Recording World. Eh, como les estaba diciendo eh, Este es un nuevo evento de Marvel Que lo anunció hace meses atrás eh, por Como en diciembre Por ahí o noviembre Donde Iba a haber una guerra Y todos los personajes de Marvel iban a estar envueltos Y obviamente pues iba a estar centrada También en los Fantastic Four todo esto comienza con que vemos a Nick Fury eh, yendo a un lugar, espiando a una raza alienígena donde hay una persona llamada The Recording que la está armando de armas. Este regresa a la luna donde se encuentra con el Watcher. Recuerden que hay un evento que se llama... Sí, creo que se llama eh, Psych, como que ciego o algo así, donde el Watcher pues, pierde parte de... De, de su poder, o de su ojo, y lo tiene este, Nick Fury, y todo este revolu no me recuerdo muy bien, así que si me equivoco, perdónenme, me corrían en los comentarios, pues, eh, el Nick Fury, le explica a, a The Watcher, a Uatu, que está este ser, eh, entregando estas armas poderosas que al parecer, esas armas son de la primera guerra, y son tecnología de Watchers, so, esto se pone un poco más peligroso aún, eh, es aquí donde, ¿verdad? Este, The Brotherhood, eh, Badon, invade la Tierra y gracias a las almas que The Recording le ha dado a él y a su raza, pues invade la Tierra, eh, sin antes también eh, explotar la luna y eliminar al Watcher, ya que el Watcher, pues, podría ser una persona que los pudiera detener con todo esto, pero antes de eso el Watcher le envió un mensaje a los demás Watchers para eh, que lo ayudaran y eh, evitar una catástrofe universal eh, aquí vimos también cómo la, la entidad eh, The Eternity está muriendo y tienen que saber el por qué, eh, que está sucediendo estas cosas eh, la luna este cómic está súper brutal la luna está cayendo en cantos en la tierra Solo X-Men, los Vengadores los Fantastic Four, Spiderman todo héroe disponible debe de ayudar a todo el mundo y obviamente a la ciudad de Nueva York eh, a que evitar muertes y catástrofes eh, más allá de lo que se supone. Y sin contar la invasión alienígena de los Brotherhood, que también están llegando a la Tierra al mismo tiempo. Eh, luego de esto, eh, los Fantastic Four viajan al espacio para saber qué, fue, qué rayos fue lo que pasó en la luna, y se encuentran con Nick Fury, que todo el mundo pensaba que estaba muerto, y es aquí donde Red Richard, al parecer, toma eh, parte del poder de The Watcher y eh, se convierte en, ¿verdad? Puede ser igual que Watcher, mirar más allá de lo normal, el que todo lo ve, o sea, todo pasa y todo lo ve. So, este cómic está buenísimo, lo único, lo único que yo puedo decirle, y no es una mala crítica, es que por lo menos yo en mi gusto, si hay una historia tan buena y tan seria como esta, donde pues, puede cambiar el shape del Marvel Universe por completo. El arte no lo veo, o sea, le quita, esa, le resta esa seriedad a, a la historia y a lo que se está contando. Es lo único, es lo único que yo como que puedo decir, no negativo, pero que quisiera que fuera otra cosa diferente de esta historia de Fantastic Four Recording War si se fijan como pueden ver el arte no me gusta mucho lo veo como que muy animado muy colorido no es como un arte como un civil igual X Men versus Avengers este todos estos eh, eventos grandes que los artes eran más serios para lo que ¿verdad? la historia que están contando pero la historia está buena fue mi cómic favorito esta semana así que eh, Pueden leerla en confianza, esta semana sale Fantastic Four número 30, que tiene que ver en la continuación de este evento, porque ¿verdad? va a ser crossover con Fantastic Four. So, pueden ir a la tienda de cómics local y buscarlo el 16 de febrero. O sea, eh, ayer, bueno, se está grabando el 17 de hoy, so. estamos en esa. Otro de los cómics que escogí para el 2 de febrero discutir fue de DC Comics, Dark Knight of Steel, número 4, esto es una serie limitada de 12 ejemplares, ya van por el número 4 esto es escrito por Tom Taylor con arte de Bengal y colores de Arif Prianto, portada de Jasmine Putri eh, este me gustó muchísimo Dark Knight of Steel está subiendo más eh, la calidad de la historia y está trayéndonos un par de cosas como siempre le he dicho, si te gusta Game of Thrones y te gusta esto, verdad estos temas superhéroes este es el cómic perfecto para ti porque tiene de ambos, tiene superhéroes tiene cosas así como Game of Thrones. Vemos como Alfred eh, le está explicando a Bruce Wayne cómo fue que Bruce Wayne llegó a ser, como quien dice el príncipe del reino, cómo fue que sus padres fallecieron, qué fue lo que sucedió y todo demás. La historia está súper interesante. Vemos a Lex Luthor, quien era como que el, el, el jefe de seguridad de, de Marta y Thomas Wayne. Eh, este también tenía como que esas cosas de, 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 de traicionarlos a ellos y todo lo demás. Y nunca confío en la llegada de John Kent y la, y la esposa, ¿verdad? que son los padres de Superman. Son este eh, va en busca de algún piedra mágica o algo así para poder derrotarlo o asesinarlo. Y se convierte en alguien que no ¿verdad? No tengo la foto aquí porque no le quería darle spoiler en ese momento... Pero eh, Let's Luthor es como un híbrido con el Joker. De verdad que está muy, muy interesante. Leanlo, se lo recomiendo. Dark Knight of Steel, cada vez se pone mejor. Tenía mis dudas, pensé que como que iban a, a alargar mucho las cosas. Porque creo que en el 3, eh, en el 2 o en el 3, como que eh, fue, fue lo mismo del anterior. Pero aquí pues nos adelantaron bastantes cosas. Así que pueden leer Dark Knight of Steel es buenísimo también viene una, una edición especial que trae los primeros tres ejemplares así que pendiente su tienda de cómics local favorita otro de los cómics que le tenemos verdad eh, para esta ocasión del 2 de febrero del año 2022 lo es Not Terra número 7 este es la, el cómic que va hacia Netflix en algún momento esto es eh, escrito por Scott Snyder con arte de Donnie X. Daniel también está escrito por él y colores de Marcelo Milo, portada de Tony X. Daniel. Vamos entonces a hablar de un poco de lo que es Terra número 7. Eh, este grupo de héroes, como vemos en el panel de, eh, central, eh, vemos a eris vemos a Val, perdón, eh, que es la persona principal. Vemos a, varios, a varias personas en trucks buscando un lugar llamado el, el Light's Place, que es para... Un lugar donde alegadamente va a darle energía o luz a la a gran parte del mundo. O va a, eh, entiendo yo que es una máquina que va a hacer de que el cielo deje de ser oscuro y salga el sol. Porque recuerden, en este universo todo es oscuro y a la oscuridad transforma todo ser viviente, ya sea animal o persona, en monstruos. Así que ellos están en busca de todo esto. Es aquí también de, vemos a Black Pill. Que es el villano eh, que es negro y se le ven los dientes, eh, encontrarse con un grupo armado y este, pues, eh, los asesinos y todo lo demás en busca de Bow y impedir que ellos lleguen a la luz de alguna forma o, o otra. Eh, yo honestamente la historia está interesante de Nostra, Pero esto de estar tirándolo un mes, pasan dos o tres meses, vuelven a tirar otro, no motiva para nada. Es como que tengo que leer todo desde el principio para poder leer este, para ver de alguna manera u otra si me engancha en la historia. Y yo creo que si fuera más bisemanal o semanal, funcionaba más esta historia de Nostraera. Pero, tirándola así como que mensual o cada dos meses, de verdad que es un poquito incómodo leerla. La historia es buena, pero no motiva a uno como que estar ahí leyéndolo. So, otro de los cómics que tenemos para este episodio del 2 de febrero es X-Life of Wolverine, número 2, de Marvel Comics. Esto es escrito por Benjamin Percy, con arte de Joshua Casara y Frank Martin, portada de Frank Martin. El costo es $4.99. Eh, esta historia de X-Men Life of Death of Wolverine está muy interesante porque vemos a Wolverine viajando en diferentes partes del tiempo. Eh, diferentes partes de la historia, tratando de salvar a varias personas, incluyendo a Charles Sable, para que este villano llamado Omega Red, que es uno de los villanos clásicos de Wolverine, eh, logre una misión que todavía no entendemos cuál es la misión de, del mismo. So, vemos aquí cómo eh, Logan va hacia su pasado, a un Logan más, más joven, Vemos como este también va un poquito a, más adelante. Donde se enamora en Japón y todo lo demás. Vemos este, a un Charles Saber del 1900, 1900 eh, que es el año eh, donde aparece Charles Saber en este cómic. Y una misión donde Omega Red, Wolverine y Domino están en Rusia eh, buscando un dispositivo. So, hay que estar pendiente de este cómic más adelante para ver eh, de qué se trata todo esto. Lo que sí es que ya vemos que hay dos historias corriendo en S-Life of Wolverine, es Wolverine tratando de impedir eh, que Omega Red mate a Charles Sable en ex death of Wolverine. Vemos al Wolverine nuevo cibernético y vemos a Moira McTower. si no me equivoco es el apellido de ella, huyendo de Mystic y de este Wolverine Cyber. Hay que ver cómo estas dos historias se enlazan de alguna manera u otra para entonces eh, ¿verdad? entender, no, o sea, yo lo entiendo, pero para que sea más claro la idea de Benjamin Percy en, en, en dividir dos historias para después unirlas. Pero el cómic está muy bueno, también fue uno de los cómics que escogí eh, para esta semana, está buenísimo, el arte me encanta, miren ese panel del medio central, está súper hermoso, de verdad, me gustó mucho. Otro de los cómics que escogí para el 2 de febrero lo es el especial de 80 páginas, eh, gigante de Geiger esto es un cómic que Image Comics eh, lanzó y se ha pegado mucho eh, ha sido favorito de muchos so, yo, Image Comics decidió entonces eh, extender o alargar el universo Geiger y en este especial vemos varias de las historias que vienen en camino eh, un fragatón de gente está escribiendo en este cómic, entre ellos Geoff John, Peter Tomasi Jay Farber eh, Sterling Gates, eh, Johnny Harvey, eh, entre otros, con arte de Gary Frank, Joe Prado, Kelly Jones, eh, Stas Johnson, Peter Benjamin, eh, Sean, eh, Sean Galloway, entre otros también, hay un montón aquí, eh, hay varias historias que, o, hay como seis historias que tienen este cómic, yo las puedo leer todas y solamente les voy a hablar eh, algunas de otras historias interesantes eh, que vimos, by the way, eh, los paneles son de diferentes historias, no son de la misma historia, so, los puse ahí para que vean más o menos eh, cómo es el arte adentro y todo lo demás. Eh, aquí eh, hay una historia que se llama Whis Red Coat, eh, escrita por Geoff Jones, Brian Hitch y Brian Anderson, eh, es donde vemos a este capitán. Eh, de una armada antigua, eh, pelear en una barra y tener poderes y todo lo demás. Este personaje va a tener un cómic aparte que va a llegar pronto, si no, que coge este año o el próximo, y es mucho antes de lo de Geiger. Así que, si te gusta el universo, pues ya hay otro personaje más, otro cómic que van a tirar, tienes que estar pendiente a eso. Y Where She Finds Burning... Eh, Barney el perro de dos cabezas y te cuenta la historia como Geiger encuentra a su fiel perro de dos cabezas y cómo él lo salva eh, de la muerte. Eh, la otra historia vienen siendo expandiendo la mitología del universo eh, de Geiger, eh, presentando algún que otro personaje que va a venir. Eh, te presentan un timeline de dónde sucede cada cosa, dónde fue eh, la explosión nuclear, dónde fue el, cómo tomaron la decisión. Cómo fue que este llegó a ser aquello. Así que si te gustó. El, lo que es el cómic de Kyker. Y quieres saber más información. Te invito entonces a leer este especial de 80 páginas. Que está buenísimo. Está súper interesante. Así que vayan y búsquenlo. A su tienda de cómic local favorita. Otro de los cómics. Eh, de este episodio. del 2 de febrero. Lo es de Marvel Comics. Es Cybertooth número 1. Esto es escrito por... Víctor Valle, arte de Leonard Kirk y Rain Veredo Portada de Ryan Stickman La portada se ve en la madre eh, Cybertooth lo escogí porque obviamente Es un número uno, dos, la portada De Ryan Stickman y tres Cybertooth es uno de los villanos más reconocidos De Wolverine so, eh, Vamos a ver Qué es lo que sucede con Cybertooth En este cómic eh, esta es una historia donde Cybertooth fue enjuiciado eh, ¿verdad? por unos actos cometidos eh, en Cracoa. Cracoa es una isla donde todos los mutantes, villanos o héroes, están viviendo. Es su nación nueva. Cracoa es un mutante también. So, hay un consejo de personas líderes de esa isla donde están las leyes de cada gol. En este consejo pues está Charles Sable, Magneto, Emma Frost. Eh, Doctor Sinister, Colopsu que es uno de los nuevos eh, entre otros mutantes y ellos deciden eh, verdad, son jueces y jugadores de, depende de los actos de los mutantes eh, CyberTooth al parecer cometió varios crímenes fuera de lo que es Krakowa. so Cracoa es la persona que debe juzgarlo a él, solo meten en una cárcel que ellos tienen que la cárcel es infinita y la cárcel pues va jugando con tu mente y va como que atrapándote en el limbo. Y este cómic se trata de todo eso. De todos los pensamientos que Cybertooth haya tenido. De sus diferentes personalidades. De cuál es la personalidad que va a dominar más a Cybertooth de ahora en adelante. Entre otras cosas más. El cómic está buenísimo, está interesante. No sé si va a haber otros cómics de Cybertooth también. Pero suena, o sea, se ve bastante interesante. Y eh, como pueden ver. Eh, no es para niños, hay mucho Gord eh, estamos a ver a Cybertooth en todo su esplendor, en todo su apogeo. si eres fanático de Wolverine, si eres fanático de este personajes, te recomiendo que entonces leas Cybertooth número uno, no te vas a arrepentir está buenísimo y por último, en este episodio eh, vamos a discutir de Marvel Comics Savage Spider-Man número uno. este es un cómic nuevo de Spider-Man que Marvel está sacando, está es escrito por Joey Kelly con arte de Gerardo Sarnobal Víctor Nava y Christopher Soto Mayor en los colores, portada de Nick Bradshaw y Rómulo Fajardo Jr. El Savage Spider-Man trata sobre ¿verdad? este mundo donde Peter Parker eh, fue inyectado por una droga llamada Aplos, en la cual esta pues como que te altera los genes y todo lo demás, como él estaba perdido en un Spider-Man. Peter Parker se transformó en este monstruo con cuerpo de Spider-Man y fue lanzado en una isla junto con Barnum Simus. Eh, lo interesante de todo esto es que en la isla hay especies de humanos como que zombies que también han de alguna manera u otra desarrollado síntomas por eh, esta droga llamada el A plus Aquí nos damos cuenta que hay un villano, hay un grupo de villanos llamados Los Inmaculados. Eh, Waifu es el líder de los Inmaculados y él fue el que tomó la decisión de enviar a Spider-Man para allá eh, Baron Simon y Spider-Man se unen para enfrentar a todos estos tipos zombies hay que ver hacia dónde van hay un, gru un grupo eh, este, de héroes que está buscando a, a Spider-Man hay que ver a dónde se encamina esta historia, es algo totalmente diferente, es algo que no es canónico, me imagino que esto es un Elseworld de otro universo so eh, está muy interesante ahí me gustó bastante y fue uno de los cómics que escogí para esta semana. De, de los cómics ¿verdad? favoritos para esa semana. Así que, ¿sabes Spider-Man? Se los recomiendo. Si eres fanático de Spider-Man, pues meta mano. Que el cómic está buenísimo, buenísimo, buenísimo. So, vamos a pasar a la última sesión Que son lo mejor. Lo que puede mejorar y lo peorcito de esa semana. Del 2 de febrero de los cómics que yo leí. So, de todos estos cómics vamos a escoger... Eh, algunos, ¿verdad? para decirle cuál es cuál cuál me gustó, cuál no me gustó así que vamos para allá, uno de los cómics que para mí fue el cómic de la semana del 2 de febrero, fue Batman 120 está buenísimo, la historia de Avis está brutal, los colores y el arte están a otro nivel así que se los recomiendo muchísimo Crossover es otro de los títulos que les recomiendo a leer Vayan y búsquenlo, leanlo, es buenísimo también. Eh, Dark Knight of Steel está mejorando, van por el número 4 y esta historia me gustó muchísimo. Si quieres saber qué fue lo que pasó con los, las familias, eh, verdad Wayne en este universo, lean Dark Knight of Steel que se van a sorprender. Eh, como les dije, X-Light of Wolverine es buenísimo también, me gustó mucho eh, la historia y hacia dónde va, y el arte está a otro nivel también. Así que tienen break para leerlo. Cyber Tour número uno es buenísimo también. Me encantó este cómic. Eh, no entró ¿verdad? a, a mis favorito porque son cinco gramas. Y habían varios cómics buenos también. Como sabes, Spider-Man que me gustó muchísimo también. Eh, Lo que puede mejorar, pues, hermano, como les dije. Fantastic Four Recording World, no es, no es que sea malo, la historia está buenísima y la historia está interesante y estoy luego por leer el Fantastic Four número 30 de esta semana, lo que sucede es que el arte le quita, le resta importancia, le resta eh, seriedad al asunto tan grande que está pasando en este evento y quisiera que el arte mejorara un poquito más, eh, para mí eso es lo que ha pasado y... Eh, lo malito de esta semana Pues tengo que decir que el número 7 eh, Fue el cómic malito de esta semana Como le dije No tengo mucho interés en leer Nocturra ya Pues quizás me quite de leerlo eh, Esto de estar tirando Nocturra cada un mes o un mes y medio O algo así Pues no No motiva a uno eh, leerle este cómic Pues tiene que leer los otros anteriores Entonces del 7, pues tienes que leer el 6, del 8 tienes que leer el 7, y así sucesivamente, y la historia está muy buena, está interesante, pero no motiva para nada hacer eso. So, esos fueron los cómics de lo mejor, lo peor, y lo que, ¿verdad? Lo que puede mejorar, y lo malito, eh, de la semana del 2 de febrero del año 2022, estos fueron los cómics del 2 de febrero, así que, nada, mi gente, Gracias por ver el video, si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal para que te lleguen otras notificaciones de otros videos que vamos a hacer. Eh, luego de este, supongo que va a estar arriba también disponible, que lo vamos a hacer. El episodio número 22 de *Eden Comics New Comic Book Day Review, donde discutimos los cómics de la semana pasada. Estos fueron los de la semana antipasada, ahora vamos a discutir los cómics de la semana pasada y... Si quieres ver en vivo la discusión de los cómics del 16 de febrero de esta semana, te espero entonces el viernes a 9 de la noche a través de Facebook Live, Twitch y Twitter, Edwin Comics Comic PR en Facebook, en Twitter Edwin Comic y en Twitch Edwin Comic y ahí voy a estar discutiendo los cómics de el 16 de febrero, o sea, esta semana, y recuerden que ya está disponible Ponte al Día con Edwin Comics en el episodio número 23. Ah, que no se me olvide, gracias a las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast, allá en Texas, Alemania, Florida, Nueva York. Eh, a todas esas personas, gracias por escucharnos, gracias por consumir Edwin Comics eh, de este medio. Si quieren ver las portadas, quieren ver de lo que estoy hablando, pueden visitarnos en YouTube, darle subscribe y ver todos los videos, además de ver... Conte el día con Edwin Comics, que se trata de noticias de cómic. Y Edwin Comics Plus, que se trata de series, películas y videojuegos basados en cómic. Así que nada, mi gente, gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Y el viernes a las 9 de la noche con un episodio nuevo de Edwin Comics New Comic Book Day Review. Así que, mi gente, chequeamos. Gracias.